0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a IPRenovada nas redes sociais. E o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração é o perigo de começar bem e terminar mal. Antes de começar a ministração propriamente dita, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Eu quero que agora, você peça ao Espírito Santo, que a mensagem que for trazida nesta manhã, seja significativa para você. O privilégio de sermos de Deus, é que Deus não fala em massa, Deus não fala para o grupão. Deus fala para mim, Deus fala para você, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, e no poder do Espírito Santo, eu agora Pai, me coloco uma vez mais, nas Tuas mãos, porque eu estando nas Tuas mãos, eu estou nas melhores condições, e nas Tuas mãos eu seja um canal, do Senhor, na comunicação de alertas que o Senhor tem para nós nesta manhã, que não seja a Cláudia humana com a mente apenas humana, mas que o teu poder, através do Espírito Santo que habita em mim, possa fluir de uma forma extraordinária nesta manhã e esta mensagem venha complementar tudo quanto o Senhor já tem feito. Através do louvor Da palavra, das orações Da oferta, de tudo quanto já aconteceu aqui Que esse possa ser O completar Daquilo que o Senhor tem nesta manhã Para cada um de nós Que o coração de cada homem e mulher agora Possa se voltar a ti E que esta palavra tenha significado especial A cada um Que aqui está Na medida da necessidade de cada um e na medida da fé de cada um também, eu oro porque creio, eu oro em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eclesiastes 7, 8, diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, dá para você repetir comigo? Vamos lá, um, dois, três, melhor... Eu gostaria de começar a ministração fazendo algumas perguntas para você. Eu peço licença. Você não vai precisar responder em voz alta, mas eu gostaria de que você refletisse nestas perguntas que eu vou iniciar fazendo para você. A primeira. Para você começar algo é importante Todas as vezes que você precisa começar alguma coisa, esse alguma coisa tem valor para você? Segunda pergunta. Terminar algo para você é importante também? Começar é importante? Terminar é importante? Põe um aparelhozinho para... Voltar um pouquinho. Quantos projetos você já começou e terminou? Quantas escolhas você fez e continuou? Finalizar? Enfim, reflete nisso. Começar é importante? Finalizar é importante? Terceira. O que é mais importante para você? Começar bem ou terminar bem? Ou ambos? Quarta e última pergunta, você conhece alguma pessoa, alguém que começou bem, mas terminou mal em sua vida? Com estas quatro perguntas acesas na nossa mente, eu trago a frase de Spurgeon, um grande teólogo, homem de Deus, que diz assim, a verdadeira conversão dá segurança ao homem, mas não lhe permite cessar de vigiar. Primícia tremenda. Já um estudioso, um teórico, Longe um poeta norte-americano, ele diz, a arte de começar bem é algo formidável. Porém, mais formidável ainda é a arte de terminar. Eu creio, queridos, que não obstante aquilo que você já decidiu começar na sua vida, as escolhas que você já fez, as oportunidades que você já teve na jornada da sua vida, sempre existe uma oportunidade... Nova de Deus, para você terminar bem. E eu trago agora novamente, a parte A do texto que eu li hoje, no início. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A Bíblia, a mensagem que é a da minha cabeceira, minha inspiradora diária, ela diz assim, finalizar algo é melhor do que começar. Finalizar algo é melhor do que começar. Então, guarde bem. Um bom começo não é a garantia de um bom final. Você não tem seguramente concreto nas suas mãos que qualquer tipo de escolha ou projeto, por melhor que você iniciou, ele vai finalizar bem. Mas o final é, é importante biblicamente, é significativo. Para abordar sobre isso, eu vou a uma vida de um homem que ele é muito conhecido no meio evangélico, cristão. A história dele é narrada nas nossas classes, nas nossas turmas, nos nossos times de criança, que é a história de Sansão. A vida dele ilustra de uma forma ampla, clara e muito nítida. E, inclusive, nós tentamos colocar lá de pano de fundo o Sansão. Esse tema, o perigo de começar bem e terminar mal. Sansão teve um começo brilhante, até porque o nome dele significa... Ensolarado, brilho, luz, resplendor. Daqui a pouco eu digo o que ele significa no grego. Mas esse homem que tinha tudo para finalizar nesse resplendor e nesse brilho, ele fracassa. Ele mesmo impede que o propósito para qual Deus o havia trazido ao mundo, pudesse se cumprir de uma forma extraordinária. Cumpriu-se o propósito na vida de Sansão? Sim, mas por um caminho terrível, de formas turbulentas, com um sofrimento além do que o programado, porque Ele mesmo foi ao longo do tempo permitindo escolhas erradas, direções erradas, não aquela direção segura, como terminamos a série na quarta-feira, mas Ele foi perdendo o brilho, Ele foi perdendo o resplendor dEle. No livro de Juízes, que é o livro que aborda a história de Sansão, se você nunca leu esse livro, eu aconselho você ler, ele faz parte dos 66 livros da Bíblia. Pega o livro de Juízes, lá você vai perceber que o livro faz questão de ressaltar o período dos juízes. Sansão não foi apenas o juiz, ele foi o último dos juízes. Houveram vários juízes que foram sendo levantados por Deus. Por quê? Porque Josué, que era o grande líder do povo de Israel, que inclusive introduziu o povo de Israel na terra de Canaã, morreu. E aquele povo não tinha a sua identidade concreta em Deus. Tinha, mas passava pelo líder. O líder morreu, o povo se corrompeu. As doze tribos perderam a identidade, o rumo ao norte. E aí uma mulher, que não poderia ter filhos, engravida. No dia que vai nascer o filho, ela pensa e repensa. E ela fala, eu vou colocar o nome de Sansão. Que significa em hebraico, o pequeno sol. E nesse contexto todo, nasce Josué, ou nasce Sansão. Esse Sansão, era um dos que Deus, nos seus propósitos, estava levantando. Para numa determinada fase, num determinado momento, ser levantado como juiz. Porque duas frases permeiam o livro de juízes... Que é a história do povo de Israel. Que diz assim: Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Primeira frase. Segundo, por isso ele os entregou nas mãos dos inimigos. Você vai ver essa frase, gente, por muitas vezes repetida. Por quê? Porque o povo se desviava. Deus repreendia aquele povo. O povo se arrependia. Deus levantava um juiz para libertar aquele povo. Essa foi a história do povo de Israel no livro de Juízes todinho. Inclusive, para os 40 anos de servidão dos filisteus, que está lá em Juízes 13, diz assim, que os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entrega nas mãos dos filisteus durante 40 anos. E este é o momento, bem nesse momento que Sansão é eleito como o último dos juízes, impulsionados pelo Espírito Santo, ele entra em cena. O povo estava apático, a tribo de Judá, que era a tribo valente, a tribo corajosa, no tempo de Josué, tinha se curvado diante dos filisteus, os filisteus tinham ganho do povo de Israel de uma forma absurdamente, tinham levado a arca da aliança do Senhor e agora estava lá na presença do Deus Dagom. Para vergonha do povo de Israel, a arca da aliança era o que representava a presença de Deus no meio do povo. E essa presença do Deus vivo no meio de Israel agora estava diante do Deus morto, que era Dagom dos filisteus. Veja a responsabilidade que Sansão é levantado. Veja para que propósito tremendo, incrível, sanção foi levantado. E nesse momento o anjo anuncia para a mãe. O Nazireu vai nascer, o Nazireu, o Nazireu, sim, o seu filho vai ser Nazireu, o que, que é Nazireu? Separado para o Senhor, consagrado ao Senhor. Inclusive, o seu filho vai ter um, um elemento a mais, ele vai ter uma força a mais. Que vai estar toda no cabelo dele. O cabelo dele não deve ser cortado. Ninguém precisa saber deste poder que está embutido nele. Mas o segredo está no cabelo dele. Ele diz em Juízes 13, 24. Que a, a, a mulher deu a luz, pois o nome de Sansão ele cresceu e o Senhor o abençoou. Então o começo da vida de Sansão foi linda. Foi de brilho. Foi de notoriedade foi significativa para ele e para a família dele, só que esse Sansão quando assume o papel de juiz, ele passa a ser um homem repleto de contradições, sabe aquela pessoa que se contradiz o tempo todo, fala uma coisa e age de um jeito, age de um jeito e fala de outra forma, era Sansão, ele dizia que ele odiava os filisteus, mas ele tinha uma queda pelas mulheres filisteias. Ele se apaixonava por mulheres filisteias. ele queria estar entre elas. Ele era nazireu, ele sabia que a força que ele tinha vinha de Deus, mas ele se gabava da força dele. Ele se achava único, aliás ele nunca foi um homem de exército, ele se achava capaz de matar mil homens e ele se gabava disso, e por muitas vezes ele não dava a glória a Deus, ele trazia para si, achando que era dele aquilo, ele era contraditório, porque ele foi designado para libertar Israel das mãos dos filisteus, só que ele termina preso com o povo dos filisteus, cego, no templo dos filisteus, então aquele pequeno sol, aquele ensolarado que significava sanção, Brilhou muito, mas foi perdendo o brilho. Jesus traz uma observação para a gente e uma alerta sobre esse perigo. Quando ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Tem luz do mundo aqui? Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que estão na casa. Assim, brilhe a vossa luz debaixo da cama, dentro de casa diante dos homens, a luz de Deus que habita em você, não é para ficar guardada, não é para ficar obscura, ela precisa brilhar, Paulo aos filipenses, faz um alerta àquele povo dizendo, para que venham a tornar-se puros e irrepressíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração, corrompida e depravada, será que está dizendo alguma coisa, sobre a nossa sociedade de hoje, sim ou não? Pois bem, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Percebe? Você não se chama Sansão. Mas você tem o mesmo Deus, o mesmo Pai de Sansão. Você é filho do Deus da luz. Você é luz. Você é um luseiro de Deus. Fomos chamados para isso. Mas a mensagem de hoje é um alerta. Porque como Sansão nós podemos perder o nosso brilho. E essa perca vai vindo paulatinamente. Ela não é da noite para o dia. Você não dorme de um jeito e acorda do outro dia totalmente diferente. São escolhas que você vai fazendo. São opções que estão tendo à sua frente e você vai decidindo. E você não vai se apercebendo. Então eu quero convidar você, à luz da Palavra de Deus, a aprender, com os acontecimentos e com as atitudes na vida de Sansão O que que pode levar uma pessoa a começar bem e terminar mal a sua vida? Quando corremos o risco de começar bem e terminar mal? Primeiro, quando nos deixamos ser governado pelas nossas emoções, diga emoções... Eu sou emoção, fala, eu sou emoção. Não tenha medo, homens, de dizer, você é emoção, você não está morto. Há uma leve diferença, ou uma grande diferença, entre a pessoa não ter emoções e não mostrar as suas emoções. Todo ser humano é dotado de emoções. E ultimamente isso tem sido tema de multinacionais, grande teo, grandes teóricos têm se aprofundado neste tema, por quê? Porque ele tem sido a causa de muitas patologias associadas ao aspecto emocional na vida das pessoas. Tem muita gente adoecida nas emoções e destruída em várias áreas, inclusive a profissional. E tudo isso nós temos exemplificado dentro da Bíblia. No cotidiano do ser humano, de todo mundo aqui. Nós temos vivido ativações mentais. Que podem ser chamadas de operações mentais. Que nada mais, nada menos, é a emoção com a razão. A razão com a emoção, o tempo todo, disputando no nosso cérebro. E quando nós optamos pelas emoções nos dominarem, o caos é completo. Porque quando nós estamos dominados nas nossas emoções, a razão não está clara. As coisas, elas se tornam obscuras. É como se nós estivéssemos com pequenas partículas de areia nos nossos olhos. Fica tudo obscuro. As coisas não ficam nítidas. Como é que eu posso entender a emoção? Há um grande teórico que é conhecido como Pinto, ele defende. A emoção é uma experiência subjetiva que envolve a pessoa toda, mente e corpo. Ela é uma reação complexa e ela desencadeia por um estímulo, por um pensamento e envolve reações orgânicas e sensações pessoais Além daquilo que a emoção te faz sentir Há uma mexida química dentro de você É uma resposta A quê? A uma reação observável A uma excitação fisiológica Ou a uma interpretação cognitiva Da experiência que é a única subjetiva se você não entendeu nada disso, entenda, é tudo misturado dentro de mim, o que eu sinto, o que eu estou vivenciando quimicamente e mais nesta parte do meu cérebro. O Augusto Cury, que é um escritor mais popular, mas é um psiquiatra capacitadíssimo, ele traz as emoções como campos de energia em contínuo estado de transformação. Elas organizam-se e elas se desorganizam. E de novo se reorganizam num processo contínuo e inevitável. Não adianta você dizer assim, eu não quero. Acontece. E aqui eu vou lá para o Paulo que diz assim, o bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, ele acontece toda hora dentro de mim. É bem isso, é bem isso. A história de Sansão é uma prova que as nossas emoções podem comprometer a nossa caminhada de vida. Pode comprometer a nossa vida pessoal, familiar, profissional e principalmente a espiritual. O nosso sucesso ou o nosso fracasso depende da nossa condução, das nossas emoções. O daí, o título dos últimos dez anos estar em alta, a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela se vem, evidencia num casamento, num trabalho em equipe, no meu dia a dia profissional, no meu dia a dia da igreja, enfim, em toda a minha vida. Por isso que a Bíblia diz assim, vigie e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a minha carne, as minhas emoções são fracas. A minha parte humana é limitada. A minha parte razão não consegue superar as minhas emoções. De vez em quando, eu estou desajustado. Embora a sanção tivesse sido instruído pelo Senhor. Porque lá em Juízes 13, 25 diz assim. O Espírito do Senhor começou a agir nele. Apesar disso, ele abriu espaço na vida dele. Para a vida dele não ser governada pelo Espírito de Deus e sim pelas suas emoções. Eu não estou dizendo que em nós não existe o Espírito Santo. Existe. Mas nós podemos apagar o Espírito Santo e deixar aflorar as nossas emoções. E o que eu sinto ser mais significativo do que Deus, o que Deus sente para mim? O que eu quero ser mais evidente do que o que Deus quer para mim? O que eu desejo não ser compatível com o que Deus deseja para mim. E aí eu começo a entrar em guerra. Aí eu começo com uma evolução de emoções que eu nem sei definir de fato que emoção que prevalece em mim. Porque está tudo misturado. E eu não estou com esta mensagem querendo que você tenha uma vida destituída de emoções. Em absoluto, como eu já disse, quem não tem emoção já morreu e não sabe. Já partiu, foi. E não percebeu. Não. O que eu quero despertar para vocês é que Sansão, apesar dele ter recebido o Espírito Santo, ele não deu oportunidade para o fruto do Espírito Santo, que se chama domínio próprio, agir nas emoções dele. A Bíblia diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração é enganoso. Há uma frase bem curta, muito objetiva de um teórico, que diz assim, a mente mente. E eu vou dizer uma frase minha, o teu coração mente para você. Sabe aquele momento que você está dizendo assim, eu estou sentindo... E às vezes a gente mistura dizendo assim, ah, como eu estou em oração, eu acho que esse negócio é de Deus, porque eu estou sentindo. O nosso coração, ele muitas vezes mente. E quando o homem está governado pelas emoções, ele passa a ser um homem perigoso para ele e para as pessoas que estão cercando a ele. E eu estou dizendo aqui homem no sentido genérico. Vamos passear um pouquinho lá no Jardim do Éder, vamos esquecer Sansão, mas eu já volto com ele, porque ele é o nosso, é nosso personagem-chave hoje. Caim. Quando é que Caim peca? O que, que ele sentiu pelo irmão dele? O quê? E o que mais? A Bíblia diz que ele sentiu inveja e ódio. São duas o quê? Emoções que estão misturadas. E mesmo com o alerta que ele teve a ti, te cabe dominar. Tipo, eu não quero que você fique sem emoção. Porque eu te criei com emoções. Tem um momento em que você precisa sentir uma raiva tremenda de alguma coisa E principalmente da injustiça E ser impelido a agir com justiça Então o nosso Criador não está dizendo assim Olha, eu quero um ser apático Eu quero um ser que seja um boneco Que fica esperando o meu movimento Não, não Você vai ter emoções Mas a ti cabe dominar essas emoções a ti cabe aquele verso de 1 Coríntios, capítulo 10, que toda ceia a gente lê. Examine-se, pois, a si mesmo. Por que, que eu estou tão desgovernado nas minhas emoções? Por que, que todas as vezes que eu chego em casa eu sou tomado de, um, de uma raiva, de uma indignação? Eu passei bem o dia. Por que que quando as pessoas me pedem para me comprometer com alguma coisa, eu fico revoltado? Eu preciso examinar, que tipo de emoção está burbulando dentro de mim? O que tem sido o gatilho que tem me feito manifestar mais uma emoção do que a outra emoção? Se Deus me fez um ser completo com todas as emoções... Na vida de, de Sansão, o ódio e a vingança passaram a ser o moto da vida dele. Isso está expresso no capítulo 15, quando ele disse, já que fizeram isso. Gente, é tremendamente terrível essa frase, já que. Eu falo muito nas aulas que eu ministro aqui na igreja do eu tenho que. Mas o já que também é terrível. Ele justifica as nossas ações piores que forem. Já que você não fez sua parte, eu também não faço a minha. Já que a bênção não chegou desse jeito, eu vou escolher de uma outra forma. Já que Deus não me respondeu, então eu vou... Entende? Sansão fala. Já que fizeram isso, eu não vou sossegar enquanto eu não me vingar de vocês. Como fizeram a mim... Eu lhes fiz a eles. Mal por mal. Dente por dente. Morte por morte. Eu não descanso. Enquanto essa pessoa não pagar pelo que fez comigo. Essa pessoa me paga. Espera. Espera. A resposta dela vai vir, enquanto isso o meu coração vai enchendo das emoções e cada vez mais eu vou me justificando nessas emoções, Sansão, ele esqueceu da missão, ele esqueceu que as batalhas que ele tinha que vencer, era propósito de Deus para ele ser o libertador do povo de Israel. As batalhas que estavam sendo discutidas e, e brigadas, não eram pessoais. Era para que o propósito de Deus estabelecesse na vida dele. Ele tomou aquilo como algo pessoal. Ele trouxe para a guerra pessoal dele. As ações dele foram sempre na primeira pessoa. Eu me vingarei, me fizeram, eu. Olha só o que ele fez, até a oração dele, gente. Era numa emoção descontrolada. Ele orou ao Senhor, ó Deus... Eu te suplico, dá-me forças, mais uma vez Faze com que O que gente? Eu me vingue dos filisteus Por causa dos meus dois olhos Ele foi tão maltratado pelos filisteus Que furaram os dois olhos dele Porque afinal de contas ele foi Em uma só batalha ele matou mil filisteus O ódio dos filisteus contra ele era muito grande Furaram os olhos dele quando o pegaram cativo E ele queria vingança o negócio dele era se vingar, o negócio dele era dar vazão. Um homem, quando é governado pelas emoções, ele não discerne uma ira justa de uma vingança pessoal. Às vezes a causa é nobre, mas a emoção, quando vem para o pessoal, a causa vai embora, o propósito vai embora e você se coloca como grande defensor, e aí, o fim justifica os meios, e muitas pessoas fazem isso em nome do Senhor, mas na realidade Deus não está conduzindo nada... Ainda que a gente tenha êxito no começo, o final é morte, é destruição, é detonação, porque o diabo das nossas vidas, que é representado pelos filisteus, vem matar, roubar e destruir os propósitos de Deus para a nossa vida. E às vezes as pessoas não percebem, a sua família é propósito de Deus para você... Lute a causa pela sua família como um propósito de Deus, não haja pelas suas emoções, nas suas emoções você vai detonar a sua família em nome de Deus, a sua profissão é algo que Deus te deu, para abençoar pessoas, não use isso para que o nome de Deus seja envergonhado... Cuidado homem, cuidado mulher, quando você age de cabeça quente. Cuidado quando você não pensa. Antes de falar, antes de agir. Você não se desgoverna, apenas você desgoverna quem está à tua volta. Quando corremos risco de começar bem e terminar mal. Quando achamos que é possível vencer sozinho. Há algumas pessoas que dizem, eu ajo sozinho, eu não preciso de ninguém, para que outra pessoa na minha vida? Eu me basto, eu consigo, que essa pessoa está querendo entrar muito no meu particular, esse negócio de dar conselho, esse negócio de mentorear, esse negócio de fazer confidência, esse negócio de ser discipulado, esse negócio de seguir o caminho, não, 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 eu vou para a igreja, eu entendo bem, eu coloco as coisas, não, 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 você não foi criado como uma ilha, nós fomos criados para relacionamentos, o último casal e companhia, nós abordamos isso com o tema, com o texto de Eclesiastes, quando diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, e aqui não está falando para marido e mulher, está falando para pessoas a gente adequa ao casamento, se um cair, o um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se, se dormirem juntos, vão se manter aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, um, um, um cordão desculpe, de três dobras, não se rompe com facilidade, eu tenho trazido para mim como uma frase, que sempre que nos relacionamos, nós deixamos que as virtudes em nós sejam desenvolvidas, nós fomos criados por Deus para nos relacionarmos, quando nós nos relacionamos, gente, não é só a nossa virtude que é derramada sobre as pessoas. A virtude das pessoas, a honra das pessoas é derramada sobre nós. E aí, cumpre-se o papel para o qual nós fomos criados. E é lindo ver isso na família renovada, através dos times dos ministérios, das áreas ministeriais. Na realização dos nossos dois eventos desta semana, Renault Revisa e no Fest Kids. Quantos voluntários se juntaram para se derramar, para abençoar outras pessoas? E quantos que foram voluntários, por que não dizer todos eles que se derramaram, foram abençoados, porque abençoaram? Às vezes você tem negado de se relacionar por traumas que você já viveu. O nosso eu jamais saberá quem é sem a presença do tu. Você não existe sem o outro dizer que você existe, as pessoas que caminham só, elas não existem, elas não existem, a minha existência é a medida do que o outro se relaciona comigo, isso é muito forte na Bíblia, e isso, através do programa 30 semanas, nós temos tentado restaurar, porque o programa 30 semanas, ele tem um tripé, um tripé onde a saúde emocional das pessoas está firmado, um tripé que sustenta a saúde emocional e mais, a condição espiritual, é o relacionamento com Deus, o relacionamento consigo mesmo e o relacionamento com o próximo, quando qualquer um desses relacionamentos está afetado, os outros se afetam, então se você está mal com você mesmo, você não está bem com Deus consequentemente, você não está bem com ninguém. Se você não está bem com os outros, você não está bem com você. Porque a Bíblia diz assim, ame a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, ama como você mesmo. Então, se você não está bem com o outro, é porque você não está bem com você. E se você não está bem com Deus, aí, por completo, não tem você e não tem o outro. A igreja tem proporcionado ferramentas para que as pessoas entendam que esse relacionamento de filiação com Deus, diz tudo a respeito de nós todos, essa condição da saúde nossa emocional, ela vai se intercalando com a saúde em todas as nossas áreas, por isso que ele é um princípio terapêutico, para trazer esse resgate, Deus não nos criou para vivermos sozinhos, senão Adão estava até hoje sozinho no Jardim do Éden, Há um livro de Swindle, que é um top dos tops, que é a igreja desviada. Ele diz assim, descobri que pessoas extremamente talentosas têm tendências à arrogância e, por vezes, à presunção desmedida. Quase sem exceção, quando detecto vaidade em alguém, penso, esse indivíduo não foi mentoreado. Vive meio que isolado. Nunca encontrei uma pessoa arrogante e presunçosa que tivesse recebido uma mentoria adequada. Para dizer a verdade, a arrogância não sobrevive nem a um aconselhamento. É aquela pessoa que não para. Ela justifica, não, eu nunca, nunca cheguei à pastora. Eu nunca cheguei ao pastor, eles são muito ocupados. E eu quero dizer aqui que a nossa ocupação é com a família renovada. Essa é a nossa ocupação. Então, essa não é uma justificativa. Ah, eu vou tentar mais uma vez. Se não der, aí eu procuro ajuda. Na igreja, nós temos várias formas de sermos ajudados. Nós temos os líderes ministeriais nós temos os mentores e facilitadores do Renogrupo, nós temos os facilitadores do 30 Semanas, nós temos os, os, os irmãos que fazem parte do time de intercessão. nós temos as áreas que representam todo este caminhar através do seguindo o caminho, com professores qualificados e preparados em Deus para isso, enfim, a igreja proporciona, mas existem pessoas que estão como sanção, achando que podem viver isoladas. Não existe. Sansão, o tempo todo, ele quer caminhar sozinho. Ele percebeu que ele tinha força suficiente, que ele não precisava do outro. Cuidado. Quando você está indo muito bem em alguma área sozinho. Que você começa a se garantir sozinho. Mostra. Mostra. Que o caminho que você está indo, não vai finalizar bem. Um grande homem de guerra, que era Gideão. Estava com um exército acima de mil pessoas. O anjo chega para ele e diz, tem muita gente com você que não está preparado. Ele ora ao Senhor, faz um teste, ficam 300 homens. Mas este homem com 300 homens, vence um batalhão de outro exército. Mas ele tinha, ele tinha 300 homens. Já Sansão tinha 300 chacais, sabe o que é chacais? Raposas, que ele se vangloriava e uma queixada de jumento, em capítulo 15 diz assim, Sansão saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda, prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas, soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus assim ele queimou os feixes o cereal que um colher e também as vinhas e os olivais encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou mil homens, o cara é o cara ele matou um exército de mil sozinho, com trezentas raposas Aí você fala assim, mas espera aí, então a gente precisa de, tudo pra, de todos para tudo? Não. Claro e evidente que existem as nossas responsabilidades individuais. Ninguém vai orar por você, ninguém vai vigiar por você. Ninguém vai cumprir o propósito de Deus que está na sua vida, na sua família embutido em você. Mas para que tudo isso seja realizado, nós precisamos de amigos de Deus, de pessoas de Deus, de anjos de Deus que Deus coloca aqui na terra, sim. Tudo na Bíblia gente, é nós, tudo, os dez mandamentos, não te prostrarás, não prestarás culto, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo, olha só, ele mostra aqui a igreja como uma família, filhos, pecados de pais até terceira e quarta geração, mas trato com bondade até mil gerações, pais e filhos, família, relacionamentos, depois no Salmo 133 diz, é bom e agradável os irmãos conviverem em união, é o óleo que é derramado sobre a cabeça, sinal de autoridade, desce pela barba, a barba de arão até a gola das suas vestes, mostra significativo de autoridade, hierarquia espiritual, pessoas, depois Paulo vem e traz o organismo como corpo, Ora, assim como o corpo é a humanidade, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Sansão não compreende este aspecto corporativo do chamado de Deus. Sabe por que, que você faz parte como membro da família renovada de Aracaju? Porque é propósito de Deus... Cada homem e mulher que, que reconhece Jesus como filho de Deus, que nasce de novo, será rolado na igreja da terra, que representa o corpo de Cristo na terra. O que nós vamos ter como apenas um símbolo, domingo que vem, que é o batismo. Este símbolo mostra que essa pessoa está agora pertencendo... Eu não ando sozinho, eu não estou querendo caminhar sozinho, eu quero mentoreamento, eu quero pessoas que olhem para mim e me cobrem, percebam a minha falta, percebam caminhos que eu possa estar trilhando de uma forma errônea e esquisita, eu quero pessoas me observando, para eles me jogarem mais perto do propósito de Deus para a minha vida, eu não fui criado para viver isolado... É como um certo provérbio diz, uma brasa fora do braseiro se apaga rapidamente. Há uma frase que ainda não foi trazida à luz de quem escreveu, mas eu achei fantástica desde a primeira vez que eu a li. O cristianismo é a religião onde companheirismo, solidariedade, comunhão, não são acidentes de percurso. Aconteceu, não. Mas a essência de sua construção. Nos nossos treinamentos ministeriais, nos nossos treinamentos de líderes, a gente coloca companheirismo, solidariedade, comunhão. No nosso DNA renovado, para quem vai fazer, esses são princípios, são valores que a família renovada abraça. Porque cristianismo é isso, cristianismo não é eu ir um domingo por mês à igreja, cristianismo não é eu pegar a Bíblia uma vez por semana e estar na igreja, cristianismo é eu me envolver no corpo, é eu ser significativo, é eu ser, eu pertencer, é eu dizer, eu sou da família renovada, amo ser igreja, amo ser família renovada. Quando corremos o risco de começar bem e terminar mal quando valorizamos mais a força do que a integridade. Arthur Gordon é um grande médico que faz tipo coaches para a área da medicina nos Estados Unidos. Ele conta que em uma das salas de cirurgias, num, num grande hospital, ele estava, um médico estava ali, assessorando uma enfermeira que estava sendo incorporada àquela equipe dos cirurgiões. E, como toda profissional que chega, tem um testezinho embutido para aquela equipe aprovar ou não aquela profissional. E ali estava um teste que ela não sabia. Fizeram a cirurgia e o médico pediu... Os aparelhos para fazer o suturamento, fechar a paciente. E aquela enfermeira disse: Doutor, doutor, só tem 11 esponjas aqui. E ele falou: Beleza, beleza, passa os aparelhos, vamos suturar, vamos suturar. E ela não, não se conformou. Ô, doutor, ô, doutor, nós usamos 12. E ele: Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido. Ela está perdendo, está perdendo o pulsão, está perdendo o batimento Vamos, vamos, vamos. E ela insistentemente disse, doutor, a vida da nossa paciente pode não sobreviver. Existe uma esponja aí dentro dela, só tem onze, eu não acho a décima segunda. E aí o doutor pegou, escondidinho, que estava nos aparelhos dele e disse aqui, está aqui, depois nós conversamos. Isso define tudo integridade? Em parte. Uma parcela muito grande. Porque integridade é inteireza moral, é retidão, é imparcialidade e até mesmo, por algumas vezes, inocência. A pessoa íntegra é aquela que tem uma conduta ética, uma conduta honrada, uma conduta educada. E o que eu pesquisei, e vários teóricos, e até mesmo em outras línguas, eu não encontrei meia pessoa, é, é uma pessoa meia íntegra. Não existe, como não existe uma meia verdade e uma meia mentira. O presidente da SBC, ele diz que para as pessoas serem competentes e sobreviverem a este mercado impetuoso e disputado que existe, uma das principais qualificações entre sete que ele elegeu é a integridade. Na Bíblia a integridade é respondida com moral na ética, na espiritualidade. E é definida a integridade na Bíblia no Salmo de número 15. Eu trouxe só o verso 1 e 2 quando diz assim, Senhor, quem habitará no teu santuário? O santuário de Deus é o céu. Quem é que vai para o céu? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta. E pratica o que é justo você percebe que a vida cristã vai além de proibições no senso comum o crente não pode no senso de Deus o crente escolhe opta caminhar com Deus viver com Deus vivendo com Deus algumas coisas não casam com a gente Algumas coisas não combinam com a gente. Mas não porque são proibidas. Elas são vividas. Eu venho caminhar com Deus e eu venho cheio de coisas. Eu venho cheio de bagagens. Eu venho cheio de malas. Eu venho cheio de adereços. Mas eu vou caminhando com Ele. Eu não vou recebendo não pode, 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 não pode. Não. Eu vou percebendo que algumas coisas que eu carrego não combinam com a caminhada com Deus, e aí eu vou escolhendo deixar, eu não sou proibida de nada, eu escolho andar com Deus e me desculpem se você concorda ou não, você tem escolha também de caminhar pertinho de Deus ou de caminhar distante de Deus, Sansão na cabeça dele, ele caminhava com Deus, mas estava bem distante de Deus porque a integridade vem da palavra, sabe qual? Hebraica, taim, que significa perfeição. Depois que eu soube disso, eu entendi por que, que a Bíblia, para Abraão, em Gênesis, diz assim, Deus disse a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser é perfeito. E eu lia esse versículo e eu ficava inculcada, como é que alguém pode ser perfeito? É porque, na raiz da palavra ela quer dizer assim, seja íntegra, caminhando com Deus você pode ser íntegro, caminhando com Deus você pode ser perfeito, mas o que, que é? Integridade, eu posso até errar, mas eu tenho um princípio que me faz voltar, que me faz me arrepender, que me faz pedir perdão, veja, este homem tinha 99 anos Abraão, caramba! E mesmo assim Deus chega para ele e diz, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Seja íntegro, seja justo. Por quê? Porque Abraão também tem uma raiz pecaminosa, assim como eu e você. Gente, por mais que a gente tente, a gente não consegue acertar tudo. A gente não consegue ser o perfeitinho da história mas se houver desejo no nosso coração de optar a sermos íntegros, o Espírito Santo que está dentro de nós, vai nos mover e nos levar a essa vida perfeita em Deus. Saia nesta manhã dizendo, integridade significa caminhar pertinho de Deus. Guarda esse verso, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Sansão, por algumas vezes, ele anda em desarmonia com o Criador. Ele foi para Gaza buscar uma prostituta, passou a noite com ela. É escolha. Escolha. Você está em Deus, mas é que você quer satisfazer os desejos do seu coração. Só que você tem que se lembrar, precisa se lembrar o quê? Enganoso é o coração do homem. Algum tempo depois, ele volta e casa com essa prostituta. Essa prostituta, além de ser prostituta, era uma filisteia. Que era o povo, que ele precisava libertar o povo dele, de Israel, desse povo. E ele vai em busca. E não é muitas vezes o um movimento de algumas pessoas da igreja? E irem em busca de relacionamentos num povo descrente, sem Deus, sem os princípios de Deus. É o que um pastor mentor nosso diz, meu e do pastor Marcos. Tem certas respostas na Bíblia que você não vem me perguntar. Porque a Bíblia já está dizendo. É escolha sua. Vamos voltar àquele programa? Você decide. É bem por aí. Sansão escolheu. Aí ele sai, depois do casamento. Olha para o cadáver do leão. E ali havia um enxame de abelhas de mel. Ele tira o mel com as mãos e sai comendo. Gente, ele não lazireu. Ele não podia comer qualquer coisa. Ele tinha restrição alimentar. Aqui ele zomba de Deus. Aqui ele diz, eu não preciso de Deus. Eu já me casei com o que eu queria, eu fiz a escolha que eu queria, eu estou fazendo o que eu quero, afinal de contas eu decido. Quando voltou aos seus pais, repartiu com os pais o mel. Mas não, eles também comeram, mas não contou para os pais que tinha tirado o mel do cadáver. Ei, orando Deus me deu uma frase, e eu quero compartilhar com você, nas batalhas da vida ser forte não é o bastante, é preciso depender de Deus o tempo todo. Eu posso estar vencendo há 34 anos profissionalmente mas o primeiro dia que eu me esquecer de quem é que vem a força, de quem é que vem o chamado, de quem é que é o resultado todo, é o momento em que eu começo a descer a ladeira e fracasso. Alguns acontecimentos na vida de Sansão nos mostraram que a despeito da força física dele, moralmente ele era fraco. Ele quebra a aliança com Deus quando ele toca no cadáver, quando a consagração dele proibia. Ele omite o fato aos pais e desonrou o quinto mandamento. Ele se entrega à prostituição e ele descobriu o segredo de sua força para o inimigo. Para quem que ele descobriu a força dele, gente? Para a mulher pela qual ele se apaixonou. Paixão é o que, gente? É uma emoção. Pastor, eu estou apaixonada, eu estou orando, essa paixão não sai, claro, é sua. É sua. A partir do momento que você quiser que ela saia e orar de verdade, ela vai sair. Porque nós temos poder para controlar as nossas emoções na força do Espírito Santo, sim. Por isso que eu preciso de pessoas. Para dizer, ei... Essa paixãozinha que você está pela sua profissão, está te afastando de Deus, viu? Não, pastor, é só um tempo. Não é não. Não é não. Porque tem várias pessoas que batalham as suas guerras e não se afastam de Deus. Essa é uma justificativa sua. Para esconder uma escolha que você está fazendo Essa paixão que tem nascido automaticamente por alguma coisa E essa coisa está ocupando o papel e o lugar de Deus Que deve ser em primeiro lugar Cuidado Te cega Você não vai conseguir mais ver a integridade você não vai mais conseguir ver que você precisa depender de Deus. A queda é geralmente o resultado de um processo. A queda é geralmente um resultado de um processo. Tiago diz, cada um, porém, atentado é tentado pela sua própria cobiça, sendo por ela arrastada e seduzida. A cobiça de sanção leva ele a habitar geograficamente na terra do inimigo. Ele passa a banalizar, a menosprezar o que o sagrado significava para ele, ele abre mão daquilo que ele não poderia negociar, que é a sua integridade com Deus, porque o diabo vem matar, roubar e destruir, mas ele vem colorido, ele não vem cinza, ele não vem preto e branco, ele vem com chamativos, e diante de tudo isso, segue a dor para ele, a desonra, a humilhação, ele fica cego, escravo, humilhado na casa do inimigo. Ele vê o nome do Deus em que ele estava ali para ser exaltado, ser blasfemado. E o Deus Agom era ali exaltado pelos seus inimigos. É triste, gente, ver a queda de uma pessoa que se afasta do desígnio de Deus. A vida dela morre, morre, morre. Provérbios diz, quem esconde os seus pecados não prospera mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Grande é a arte de começar, maior é a arte de finalizar. E eu quero encerrar a mensagem, falando sobre quatro homens. Quatro homens que dão significado ao tema desta mensagem de hoje. O primeiro é o um mau ladrão, ele começa mal e termina mal. O segundo é o bom ladrão. Começou mal e terminou bem. O terceiro exemplo é Judas. Começou hiper bem. Terminou mal. O nosso grande exemplo. Jesus começou bem e terminou bem. Mesmo ele sendo filho amado do pai. Ele não ousou. Em nenhum momento a caminhar só ele não ousou em nenhum momento agir pelas emoções dele ele não ousou em nenhum momento a se desgrudar da paternidade de Deus na vida dele em vários momentos na vida de Jesus ele chama pessoas, ele vai para o monte orar, para vencer a carne dele porque ele era homem segundo os nossos os nossos desejos as necessidades básicas que nós temos, ele tinha. Fome, sede, sono. Diante das grandes armadilhas que surgiram para Jesus. Sabe por que, que ele não caiu? Porque ele sabia que ele dependia do Pai o tempo todo. Ei, você só chegou onde você está porque o Pai te permitiu. Não esquece não porque senão a queda é federal, e eu não estou aqui ameaçando não, eu só estou aqui te lembrando, porque você sabe disso, a palavra de Deus, ela não vem nos amedrontar, ela vem nos alertar, agora se você já está todo manchado, quem sabe eu estou falando só para você, mas também se eu estou falando só para você, possa ser que seja a última oportunidade de Deus para você, eu não abro mão, porque eu estou aqui na qualidade de profeta de Deus… E a palavra de Deus hoje, é dizer assim, ei, você começou tão bem, cadê você? Você está escondido, ei, você conversava comigo todos os dias, cadê você? Ele vai ao seu encontro e ele percebe que você está todo nu, e nessa sua nudez você se envergonha, porque você já não consegue estar cara a cara com Deus. É Adão e Eva. Ou de repente ele está chegando para você e dizendo assim... Ei... Você começou mal. Você não teve instruções. Aliás, você não teve modelos. Mas eu estou te atraindo... A uma família de Deus. Que deste altar saem instruções. E agora você tem a opção de pegar esse caminho mal que você começou. E optar em mim. E ser guiado por um caminho. Que o resultado dele é tudo de bom, tudo de agradável e tudo de perfeito, porque é isso que eu tenho para os meus filhos então essa mensagem abrange os dois lados quem começou bem e está finalizando mal, e quem começou mal, pode optar como ladrão começou mal, era um ladrão mas ele pode dizer não, eu quero perdão, eu quero me aproximar de Deus, eu quero convidar você para se colocar em pé nesse momento eu quero orar com você Quero finalizar esta minha palavra, convidando aqueles que estão ou num grupo ou no outro, começaram bem e estão percebendo que estão se esvaindo no brilho. Para virem até o altar, para nós orarmos juntos. A você que quem sabe começou mal, não teve Jesus, não teve pessoas, não teve oportunidade, vem aqui no altar, isso não é humilhante, pelo contrário, isso tem uma marca de Jesus na sua vida isso tem um algo especial a mais de Deus, isso é uma oportunidade de Deus para você, e eu quero que você venha, sabe por quê? Faz parte, faz parte do processo, a gente se manifestar em algumas coisas para Deus e esse é o momento, meu Deus e meu Pai, eu agora quero, em nome de Jesus, orar pela vida de cada um dos teus filhos que está aqui na frente, que tem entendido e recebido a Tua Palavra Pai, não quem sabe com tanto entusiasmo ou alegria, porque é uma advertência. e nós nos sentimos tão pequenos, mas meu Deus, esta, este, este movimento dos Teus filhos em virem até o altar, é significativo e é intencional diante do Senhor. Eles estão dizendo assim, Deus eu entendi, eu entendi esse sinal, esse sinal vermelho, esse sinal amarelo, esse sinal foi para mim e eu preciso e eu recebo nesta manhã e eu quero dizer pai, que eu não quero ser regido pelas minhas emoções, eu não quero dar ocasião para que a emoção prevaleça diante daquilo que o Senhor tem para a minha vida, para minha família, para a minha igreja, para a minha área profissional. Deus, eu quero caminhar junto, junto com o teu corpo junto com pessoas que me levem mais perto de Deus e eu quero viver justo, eu quero ser íntegro eu quero estar caminhando contigo eu quero a cada dia estar sendo sinalizado pelo Senhor eu me junto a todos os teus filhos nesta manhã pai, porque eu também dependo de ti eu quero que a cada dia a Tua glória seja manifestada na minha E a cada dia eu seja fortalecida E o Teu sopro venha sobre mim Sopra agora Pai O sopro de vida sobre a vida de cada um que está aqui De fé, de esperança De acreditar Que em Ti nós podemos todas as coisas Sim Que em Ti nós podemos começar bem e terminar bem. Nós podemos começar mal e terminar mal. Por quê? Porque nós podemos escolher, mas nós escolhemos, pai, terminar bem, não importando o que ficou para trás. E sim, dependendo do Senhor a todo momento. Eu abençoo os teus filhos em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém.